0: 新と,と石塚隆一の心理先生術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきます。はい、皆さん、こんにちは。新里宏樹です。
1: こんにちは。石塚隆一です。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。はい、えー、今回は心理先生術における木星というテーマでお送りしていきます。はいえー、木星といえば、ちょうどね、昨日あたりにトランジットの木星がヤギ座に入りましたね。うん
1: 、はい、この録音をしてる突然に、うん。
0: はい、だから今まさしくヤギ座0度っていう、まあ、あのいわゆる押羊ポイントっていうとても強力なポイントにあるわけですけど、石塚先生はどうでしたかねあの、私の方はなんか木星がこのヤギ座ゼロに入った途端になんかすごく感じが変わって、いろいろなことに関してやる気がすごく湧いてきたとか、なんかそういう感じの、あこれところをやり遂げなくっちゃとか、こういう計画を立てなきゃとか、そういう感覚が自分の中から不思議にこう湧き上がってくるのを感じたんですけど、何かそういうなんか変化とかっていうのはなんか経験されましたかはいは
1: い、私もね、この周りの人々、まあ一緒にやっている、例えば研究会みたいなのをやってるんですけどね。普段はあんまり時間をそれほど気にせずに、まあ、長引いてしまったら、ああ、長くなったな、みたいな感じでやってたんだけど、ちょうど、ヤギに入って、初回のところで、スケジュールをこう、立ててね、やってた方がいいんじゃないか、みたいな話になって、あの時間割り振りながらやったりとか、あるいは、私の妻が、まあ、ちょっと薬を飲んでるんですけどね、はい、あんまりその薬を飲むのを管理してなかったので、飲み忘れみたいなのは結構だんだん目立ってきたんですよ。はあ、それでもうこれはしっかり管理するしかないなって言って、よく一日のこう朝、昼、晩とかところにこう袋を入れといて、最初に詰めとくようなものを買ってきて、それで管理し始めたみたいなのが見られましたね。
0: やっぱり時間をきっちり計画的に使っていこうとか何か一日の目標をしっかり達成できるように管理していこうとかなんかそういう感覚ってとてもまあぎ座っぽいといえばぎ座っぽいですよねそうですねなんかきちんとやることを形にしていくみたいなね、うん、そういうイメージがありますねなんかほら木星まあどの天体もそうかもしれないんですけどサインの終わりぐらいになってくるとなんとなくやっぱりもう、うん、もう次に行きたいっていうような感じで、だから、うん、あの、ちょっとだから、いて座の、まあ、良いところは、その、自由、本望とかね、なんかこう、冒険とかそういう感じですけれども、うんうん、なんか、この終わりの方になってくると、だんだんもう、いや、そんな、何かやっぱりもうちょっと、秩序立てないと、ダメだよっていう、そういう気分になるのかもしれないですね。うん、はい。だから、反対に、その、
1: コンポースターの欠点みたいなところが見えだしてきて、どうにか解除ってなくちゃな、みたいな感じになってきた流れありそうです
0: ね。ねえ、なんかそういうちょっと分かりやすいような、でも本当に自分の中でも驚くほど、このムードの変化っていうのがあって、ああ、やっぱりこれは何かあるんだなっていうようなことをちょっと実感してしまいました。はい。興味深いですね。ね興味深いですね。なんか木星とヤギ座って他に何か、あの、お話しできることはあるでしょうかまあ、例えばね、これ木星がヤギに入ったっていうことで、これもちょっと基本的なところなんです
1: けどね。いろんな考え方があるじゃないですか。木星とヤギを組み合わせるっていうことで。で、それは、例えば、ヤギのようなテーマが拡大していくっていうようなふうなイメージを作ることもできるし、でも、例えばね、厳格さみたいなのが広がって、だからみんながこう、ちょっと、あの、より厳格になっていくみたいなふうな、ところで考えることもできるし、逆に、ヤギの要素の中に木星が入ってきて、なんか厳格な場の中により楽観的な要素が入って、で、そういうふうに考えると、厳格さが緩和されていく方の影響も考えられるじゃないです
0: か。そうですね。あの、石塚先生が先ほどお話ししていただいたあの研究会でもうちょっと時間をね、はいうん、あのしっかりきっちりしようよっていうのは、どっちかっていうと前者の方です、ね。厳格さが、うんうん、あの、実は私もいくつかあのボランティアやってるんですけど、いろいろな団体で結構大きめの団体で、で、一つの団体の委員会に入ってるんですけど、その中でもちょうどこのあたりで、まだ入ってないけど、もう木製がヤギ座入りするって時に、もうちょっとミーティングのやり方を変えようって、なんかちょっとあの時間の使い方がだらしなすぎるから、もうちょっと効率的にできるようにコミュニケーションのやり方も変えていきたいし、ミーティングの運営の仕方も変えて、で、一週間のミーティングの前の準備とかっていうのをもうちょっとあの一人一人きっちりしていこう。これ、英語だとセルフディセプルンって言いますけど、これ,、うんうん、これは、えー、っと日本語でいい日本語っていうのはありますかねええー、自己管理でしょうかねあそうですね。やっぱ自己管理っていう感じ。なんかとってもやぎ座な感じがしますね。はい、はい。でもみんなそれを、あ、それは確かに必要だし、素晴らしいことだよねっていう、そういう感覚が今、この瞬間ではあるんですよ。うん。だからそういう意味では、だからポジティブな形で、そういう自己管理。っていうアイデアが、まあなんかこう受け入れやすくなってきているっていう時期って考えると、うん、なんとなくトランジット木星のヤギ座に入ったという、こういう流れがなんとなくこうしっくりくるんじゃないかと思います。
1: そうですよね。だからポジティブさにも加わって、だからやっぱり、まあ、両方の側面というかね、それがこう混ざって働いていくみたいな感じでしょうね。うーん
0: そう考えると割とポジティブに捉えられるような気がするんですけどね、やっぱりほら自己管理ってできればあの、できないと目標の達成ができるかどうかっていうのにもかかってきちゃうから、やっぱりいい、充実した生活を送ったり、人生の目標を達成したりっていう時に、やっぱりどうしても必要になってくる資質ですよね。うん、そうですね。うん、はいあの、出生図で心理的な、まあ心理、先生術っていう枠組みで、木星っていうのを考えていくと、まあ、ティル先生がよくおっしゃられていたのは、期待する報酬っていう言葉を使われていましたよね。はい、はい。期待する報酬。で、このあたりをもうちょっと考えていってもいいかもしれないですね。なるほど。うん
1: 、まあ、報酬っていうのはね、あの、とっても木星について考えるときに、洞察の深まるキーワードだと思うんですよね。うん。ただ、一つね、この報酬っていう時に、まあ、いろんな次元の報酬があるじゃないですか。うん。どんな次元の報酬について言ってるのかなっていうところもうちょっと焦点定めた方がいい気がするん
0: ですね。
1: はい。なんか年齢によっ
0: て変わってくるかもしれないしね。う
1: うあまあ、そうですね。うん。はい。だから、木星っていうと、一応、社会天体なので、うん。だから、社会的になっていく集団へ、参加していくっていう、その集団への積極的な参加を促すような意識まあ、促すような報酬っていうような形で考えると良さそうな気がするんですよ
0: ね。確かに特に大人になってから、成人してから社会に出ていわゆる報酬、得られる報酬っていうのはだいたいそういった集団の中で認められたり、もうちょっとこう新たなより良い地位を与えられたりとか、そういう集団からの良いフィードバックとか、または権威者、上役であったり、社長とかであったり、そういった権威者から良いフィードバックだからまあもしかし
1: たらこうちっちゃい頃はねその集団自体が規模がちっちゃかったりとかそういうような形かもしれないしでだんだん成長していくとその集団が大きくなっていったりとかねあるいはまあこの成長を促すその成長っていうのはより活動範囲を広げていくっていうようなところを考えてもいいのかもしないですけどね。そういうような方向の報酬っていうふうに考えられるかもしれないですよね。例えば、単純にある行動を促進しようっていうような状況だったら、まあ、近世的な、まあ、快感原則みたいな感じの報酬って、それもこう、それはなんか甘いもの食べるとかね、あの、そういうのもある行動パターンを促進するための、こう、報酬みたいなところでは考えられるかもしれないんですが、まあこの木星っていうところで考えれば、何らかのこう成長、あるいは集団への参加みたいなところを焦点にして考えていくと良さそうですよ
0: ね。あの、そう、その快感原則っていうのは面白い視点で、特に金星と快感原則、そして木星の報酬とどういう次元の違いがあるのかっていうのを考えるのとても面白いと思うんですけど、例えば、子供の頃はなんかちょっとこう甘いものとかもらえるとすごい嬉しいっていうのがあるんですよね。だから本当にちっちゃい子供だとちょっとだからこう飴を大人からもらっただけですごく幸せなんですよね。だけど大人になってから何かそういう甘いものとかをもらっても、特になんかこう、普通にいつでも食べている場合には幸せにはならないんですよね
1: 。うん。うん、まあ、一人よるかも
0: しれないけど、<笑>でも、あの、例えばもういつもいつもなんかこう、もう習慣みたいにもうとにかくあの甘いものばっかり食べてるってい人に、その人がだからもう一つ目のアイスクリームとかを食べたとしても、まあ、美味しいとは思うけど幸せにはならないんですよね。うん。っていうのはなんでかっていうと、もう新しくなくなってしまったからだっていうことも大きいと思うんですけど、どだ,だから、その成長っていうのは、大体の場合は何か新たなものに触れるとか、新たなことを発見実はこれ、ドーパミンっていう脳内物質ありますよね。これ、うんうんあのねはい、神経科学っていうのかな神経科学の分野ですごくたくさんの、あの、なんか本とかに出てくるあの脳内物質ですけど、だいたい報酬とか幸福感を作る脳内物質って言われていますけど、ただ、それがいつ分泌されるのか、っていうのを、こう、いろいろな分野で研究が進んでるんですけど、やっぱり一番大きいものの一つは、そういう新たなものに触れるっていうこと。だから、その新たなものに触れなくなってしまったら、ドーパミンが分泌されなくなって、で、だから幸せだっていう感覚が得られにくくなってしまう。うーんこれはだから仕事に関してもだから同じことしかやっていなくてなんか自分をこう伸ばしてくれない自分をチャレンジしてくれないような仕事だとやりがいがなくなってしまう最初はそうじゃないんだけどでも新しくなくなった瞬間にやりがいがなくなってしまうとかだからこういうのをどういうふうに防ぐのかっていうようなこともやっぱりなんかお仕事についてマネジメントの本とかにも結構書いてあるみたいですけどでも結構簡単に誰でもできるようなこととしてはやっぱりなるべく新たな経験を日常に組み込んでいく。つまり、新しいところに旅行してみたり、新しいレストランに食べに行ってみたり、新しいものを学んでみたり、常に何かこう新鮮な経験ができるようにするっていう、そういうことだけでドーパミンが分泌されるとか、なんかそういうお話も読んだことがあります。はい。もうこのドーパミンがね、分泌される
1: いろんな経験の種類を考えただけでも、木星ととっても関わるところがわかりますでそう,そうそう。あの、冒険するっていうのかなあの、やっぱり新たなね、ものに挑戦していくっていうところのテーマ、と
0: ても関わりますよね。うん。はい。あの、旅行とかもそうですね。すごく木星らしい活動ですけど、やっぱり行ったことがないところに旅行するっていうことで、うん、やっぱりものすごく刺激がありますもんね。脳全体に刺激を感じて、やっぱりこれはなんか旅行される方はわかると思うんですけど、もう全然だから、日常と違う刺激があって、世界が全然違った、なんかこう色づいた世界が見えるっていうのはあると思うんですよ。これもやっぱりそういうふうに頭の中でいろいろな脳内ホルモンみたいなのが分泌されているっていうことなんでしょうね、旅行の時。はい、はい。この
1: 木星って、水星とね、一緒に、例えば、いて座と双子座と、こう、オポジションになってるから、うん、あの、連動して働くっていうのがあると思いますが、まあ、それこそ、遠くへ行く旅行と、近所の旅行みたいなところでも、こう、対視してね、関わるわけですけど、この木星と水星は、まあ、両方とも、こう、知性の働きに関わったりしますよね。うんだから、単にこう、場所を移動するだけじゃなくて、知的にいろんなものについて関わっていく。新しいことを知るとか、理解するとか、そういうような部分にもこう、関わってそうですよ
0: ね。そうですよね。大体いい旅行とかでも本当に旅行を楽しむ人っていうのは、もう、新しい経験に貪欲じゃないですか。だから、この新しい国や町に行ったから、ここではこういうものを見に行こうっていうのを前もってこうしっかりリストアップしておいて、で、あ、絶対ここに行きたいっていうふうなことを決めて、こういろいろ行くじゃないですか。で、やっぱりそういうふうにしていくと、やっぱり知的にもいろいろなインプットが増えますもんね。新鮮なインプットが。だからただ単に違うところに行ってホテル出ないっていうのだとあんまりだからそういういドーパミンがたくさん分泌されるっということはあ
1: と、この双子イテとか、ね、その水星木星が支配しているサインを注目してみると柔軟のサインに関係しているっていうところもありますよね、うん、その柔軟サインっていうところに注目をしてみても面白いかなと思うんですよね。柔軟サインってあの、やっぱり全体のその中でのエネルギーの循環みたいなもの、それを管轄しているっていうふうに考えてもいいかなと思うんですけどね。それはまあ知的にいろんな資源をあっちにこっちに応用していくみたいなところも含めてですが。
0: それはあの、やっぱり人とのコミュニケーションとかっていうのもあるけど、でも自分の中でいろいろな考え方が変わるっていうのも含んでいるかもしれないですね。自分の中の世界の見方が変わるとか、なんかそういう感じの成長っていうのも、内側ですよね。内側での成長っていうのもあるような気しますね。はい。うんだか
1: ら、まあ、木星は、それをこう、活発に動かしていくね。そういう働きを考えることができる。まあ、エネルギーのこう循環をね、こう、促して。で、それはもしかしたら、その偏りを解消していくみたいな、えー、側面を考えてもいいかもしれないですね。その、今まで行ってないところにも行ってみるっていう。そうすると、だんだんと行かないところがなくなって、全体にこう、えー、物事が循環していくみたいな。そういう方向へ向けて動いているような原理として考えられそうな気がするん
0: す、ね。そうですね。今まで挑戦したことがないことに挑戦してみるとかね。うんうん、あと、うん、楽観主義とかね、なんか楽観的な姿勢っていうものと木星が結びつけられることが多いと思うんですが、はいはいえー、ある意味楽観っていうのは期待感っていうのと繋がってると思うんですよ。やっぱりほら期待する報酬、なんかこう何かいいもの、いい経験が待っていると思うからこそ、そういう期待感が膨らむっていうことなんじゃないかと思うんですけど、で、このドーパミンの分泌っていうのはこの期待感、っていうのにも繋がっているらしくって、前読んだ本ではギャンブルがすごく好きな人になんかそういういろいろな検査器具をくっつけて、いつドーパミンが分泌されるのかっていうのをこうスロットマシンに長い間あのこういてもらいながら測ったらしいんですけど、実はドーパミンが分泌されるのはスロットマシンだったらスロットマシンンのボタンを押した時ななんんだそうなんですよつまり、まだ結果がわからないとき。うん、うん、なるほど。<笑>だけど、その結果がわからないときに、すでにドーパミンが分泌される。つまり、だから勝ち負けによって、ドーパミンが分泌されるわけじゃなくて、その勝つかも、知れないっていう、その期待感で幸せな感覚が得られる。これは実は私もなんか家族で宝くじを買うのが好きな人がいるんですけど、なんかこう宝くじを買うだけで結構幸せな気分。あの、私全然ちょっと違うから分かんないんですけど、その気持ちが。だけど、そのやっぱり宝くじを買っただけで結構幸せな気持ちになれるっていう、そういうのをちょっと目の当たりにしていると、あ、やっぱりこの期待感っていうのが、その脳内ホルモンを出してるんだなっていうのがなんとなく分かるような気だから、木星とギャンブルって結構つながってますよね、はいまあ
1: 、新しい方向へこう動いていく、まあ、動くっていう動いてる途中はまだ、ね、結果出てないですからね、うんうん、その動いてる途中っていうことでしょう
0: ね。だからほら楽観主義の方が生きていて楽しいっていうのはもうすごくたくさんの本とかでも書かれているし知られているとも思うんですけどで、だから元々楽観的なこう性格をしていないっていう人でもでも実は学習できる体得できる性質らしいんですよ。こういう楽観的な姿勢っていうのは。だからそういうのもやっぱり木星をどういうふうに活発にさせていくのかっていうのは、実は割とこう戦略的に自分で自分の管理、自己管理の一部として運営できるんじゃないかっていう、そういうふうな、もう神経科学とかではそういうふうな考え方になってるみたいですね
1: 。ああ、面白いですね。そうそう、だから持って生まれた
0: 性格だけじゃなくて、うん、ちゃんと楽観的な姿勢っていうのを手に入れることができるんですよって。まあ
1: 考えてみればね、誰のホロスコープの中にも、ホロスコープ上のどっかに木星はいるし、デザは働いてるしとかね、そういうことですよね。それをうまく動かすっていう工夫ができるっていうことですよね。
0: そう。で、何が起こるかじゃなくて、どういう姿勢で物事を捉えるかっていうのが一番関わってくるらしいんですよ。まあ、あの、やっぱり、平たく言えば、日本に住んでおられたり、またはアメリカに住んでおられたりとか、なんかそういう方たちっていうのはみんな、人類の 1% 1% ですからね。幸運な 1% じゃないですか。で、だから、そういう、全然持っていない人たちに比べれば、もう、全く裕福な暮らしをしているし、何か足りないっていう感じることもそんなにないんだけれど、でも、やっぱり、あの、ご存知の通り、幸福な人もいれば、とても不幸な人たちもたくさんいるっていうのは、だから、何が起こるかっていうのが、その、人生への姿勢を決めるっていうんじゃなくて、やっぱり、ある程度自分で自分の姿勢を形作っていく。自分で自分の人格を、意志を持ってこう形づけていくことができるんだよっていう、なんかそういう感じの結論っていうのが出てるみたいです。特にこの脳内神経科学っていう分野において。えー、木星
1: っていうと、まあ、いて座の支配性だから、うん、そのいってこう、火のエレメントで、で、大の領域に属しているので、だから、公に向かった集団全体へ広がっていこうとする非感情的な盛り上がり、精神的な盛り上がりみたいなものが関係すると思うんですけどね。だから、それをこう、しっかり動かそうっていう視点をこう、持つと
0: 、持てると
1: いいのかもしれないですけど
0: ね。うん。あの、集団へ何かをもたらす意義ですかうん。
1: はい。はい。そうですね。自分が属している集団っていろんな次元があると思うんですけどね。そこに対してその何か共有できるものがある。そういう期待感っていうのかな。それをこう持ちながらね、こういろいろ動いていくんだと思うんですけど。そういうものが何らかの形で期待みたいなものにこう関わっていくんではないかな。
0: まあ、あの、なんかリーダーシップってっていうのの資質も一つではありますよね。あの、こういう何かを信じられるっていう能力は。何かを信じている姿勢っていうのは。なんか、あの、大体のリーダーっていうのは、ビジネスとかでもそうだと思うんですけど、良い結果を得ることを信じられたからこそ起業するわけじゃないですか。はいはい。ね。あの、良い結果が出るってことを信じられなかったら、まず起業しようとは思わないから。うん。うん、だから、そういう意味ではやっぱり楽観的な姿勢っていうのが、まあ、勇敢さにもつながっていると思うんですけど、楽観的な姿勢、勇敢な姿勢、やっぱりこれは確かに火のエレメントっていうのを感じさせる心の動きだと思うんですけど、それが集団を引っ張っていく、集団全体対にエネルギーを与えるっていうそういう資質で見るっていうことなんでしょうね
1: 。そうですね。うん、えっと前回こう土星の話をしましたよね。うん、でその土星も今回の木星も多分どちらも集団に参加していくことをこう促すそういう働きがあるんではないかな。その集団っていうのがね、うん、どのぐらいの次元の集団っていうのはこういろいろあると思うんですけどね。うんで木星はどっちかっていうと、その集団参加する方の、まあ、飴っていうかね、えー、報酬の部分ですよね。うん、で土星は、まあ、無知っていうか、実際的な厳しい側面もね、伝えてくる。そういう、でも、その土星の方は、ある意味厳しい側面とともに、その実際の達成感みたいなね、ところにも繋がっていくかもしれないですけどね。うん、まあ、その両方が、集団へ参加を促していく力みたいな風に、えー、考えることができると思うんですよ。だから多分おそらくそのどちらの要素も必要になってくると思うんですが、それでその土星と木星が働きながら集団で動く意識みたいなところに向かっていくと思うんですけど、その集団で動く意味、意義みたいなのをえ、わかるっていうことが、まあ、ここではとっても重要なポイントになるんじゃないかなって気がするんです
0: ね。これは確かに土星の前回のお話でも出てきたポイントですよね。この、やっぱり集団の目的とか集団のためになることってっていうのを意識できるっていう、うん、そういう視野の大きさっていうのは確かに木星土星にふさわしいというか、なんか木星土星の活用に必要な要素なのかもしれませんね。個人主義を抜けた、もうちょっと大きな視点っていうのか。うん、そうですね。うんなるほどだから、どっちかっていうと、土
1: 星の方は、その実質的な、実際的な成果、結果を上げることの意義みたいな感じかもしれないですけどね。でも、その木星の方は、集団で動くこと自体の意味、意義みたいな、それは結果を上げるっていうことだけじゃないのかもしれないですよね。う
0: んあというと、どういう感じでしょうか
1: ある意味、人はどこへ向かっていくのかっていう、その成長していくっていうこと自体の、その、意味、意義みたいなのを理解するっていうような形かもしれないです
0: ね。ここはちょっと哲学というか,か何かそういうグループの共有する哲学とか信念とかそういう感じですかね。はい、そうですよね。うん
1: 、だから多分人間はこう成長していく中でいろんな次元の集団に属しながらまあ同時にいろんな次元の集団にも属していると思うんですけどちっちゃい集団、大きな集団。で、その大きな集団の方になってくると、社会とか、あるいはこの世界全体とか、この世みたいな、そういうところまで広がっていくかもしれないですが、そうやって、こう、だんだんとこう、意識が広がっていったときに、最終的には、自分はどこへ向かって広がっていこうとしてるんだろうかっていう、その問いかけみたいなのが、この木星のテーマに関連しそうな気がするんですよね
0: 。私たちはどこに向かっているのかっていう、そういう感覚が、まあ確かに個人の人生においても、そして集団の一員としての自分、そして集団全体にとっても結構重要な質問ですよね。そうですね。はい。なるほど、なるほど。だからそういう部分について何か、その
1: 、なんていうのかな、しっかり感じて、そういうエネルギーにしていくみたいなことができるようになっていくと楽観的な姿勢を体得できるような感じなのかもしれないなって思
0: うんですけどね。うん、なるほどね。やっぱり、まあ、向かう方向を信じられる、向かう方向がより良い方向に向かっているっていうことを、うん、ビジョンとして持てる人の方がやっぱり当然楽観的に生きられるっていうのはあるかもしれませんよね。はい。うんこれは結構、時にはなかなかその良い未来を信じられなくなってしまうっていうこともありますから。辛い経験が続いたとかね、なんかそういう長年いろいろフラストレーションを抱えて生きてきてしまったっていう場合には、なんか木星がちょっとだから不機能状態に陥ってしまうっていうこともありますもんね。そうですね。
1: ある意味、この木星ってそういう、まあ、信念とか、あるいはこれは宗教的な信仰心みたいなものにもこう関連するのかもしれない。まあ、哲学っていうところも,っていう部分もあるかもしれないんですけど、だから、その宗教とか、まあ、哲学もそうかも、哲学っていうのも、まあ、だんだんこの心理学みたいなのの理解にもなって来るのかもしれないですけどね、うん、そういうのはもしかしたらもともとそういう成長していこうっていう気持ちをずっと持ち続けていくことって難しいじゃないですか。うん。ん,うん。うん、かまあ、時にはその期待感を失ってしまったりとかね、うん、そういうこともあるかもしれないけど、そういうような時にどうそれを改めて動かそうかとかね、そういうことにもしかしたら関連して、そういう文化ができてきて
0: るのかもしれないですよね。うん、やっぱり重要ですよね。どうん、あの人は人生のどの段階においてどこに向かって生きるべきのかっていうのはやっぱり今だってね、いやそんなに答えが出ているかどうかって言われるとなかなかやっぱりみんな一人一人勉強して探っていかなければいけない問題のような気がしますよね。うん、はい、うんまあでもやっぱり先生術はそういう問題にも深く関わってきているから、まあ木星を助けてくれる、まあそういう使い方もやっぱり先生術、うん、先生家としては可能なような気がしますが。そうですね。うん
1: うんうんそういうところにもね、とて
0: も応用していけるといいですね。まあ特にほら迷っているからこそ先生家に会いに来るっていうね、そういう人もたくさんいらっしゃいますから、やっぱりそういう面では先生家自身の哲学観というかそういうものもちょっと必要なのかもしれないですね。はい。ちょっとでは、えっと、いくつか質問が来ていますので、また質問に答えながらもうちょっとお話ししていこうと思います。はい。最初の質問です。トランジット木星は太陽か軸以外は一般人はあまり良い,い作用を受けにくいかと思いますが、その影響を最大限に活かすためにできることはありますか、えー、つまりトランジットが太陽か軸以外のポイントにトランジットするときに、その影響を最大限に活かすためにできることはありますかっていうご質問ですね。
1: はい。木星の働き。これ、まあ、どの天体もみんなそうかもしれないですけど、作用を受けるっていうふうに考えると、それは、あの、なんていうのかな、受動的にこういう状態が起こっていくみたいな感じだと思うんですけど、確かに人生の中でね、自分がこう、意図しないでこう、いろんなことが起こってくる側面っていうのもあるかもしれないですが、天体の働きっていうのはそういう部分ばかりじゃないっていうところだと思うんですよね。やはりその象徴なのでその象徴を意識的に動かすっていうところを考えていくといいかもしれないですよね。意識的に動かしてその通りになるかどうかっていうのはもちろんねわからないけどでも意識的に動かしながらその効果をね、こう焦点定めてね、経験していく。そういう姿勢を持つことが重要なんじゃないかなって気がする
0: んですが。うん。だから意識的に、例えば今回のお話で出てきたのでは、新たな経験をちょっと計画してみるとか、その時期に合わせてね、または新たななんか学びが得られるような講座とかに参加するとか、または新たな挑戦を自分でしてみる。新たなものに挑戦ができる。そういうものもちょっと時期的に木星の時期と合わせて計画してみるとかね、なんかそういうふうに、ちょっと冒険してみるっていうのもいいんじゃないかと思いますそうですね、うん、なんかね、積極的
1: になれるテーマを意識できるといいんですよ
0: ね。だって、意識していないと、どうしてもマンネリなパターンに陥ってしまうっていう人は、なかなか結構多いんじゃないかと思うんですけどね、そうすると、なかなか木星っぽい感覚は得られなくなってしまうかもしれない、あまりにもマンネリになってしまうと。
1: はいあと、あのー、もしかしたら、それは外側でいろいろね、こう、新しいことを探すっていうところも考えられるかもしれないですが、自分の内側を見て、何かこういうところを改めてね、追求していったらいいんではないかっていう、それはもしかしたら、自分自身のいろんな過去のね、こう、いろんな経験を振り返ってみてもいいかもしれないですけどね。そういうところから何か未来の開拓をできそうな領域みたいなのをヒントを得ることができるかもしれな
0: いなと思う。そうですよね。あと振り返るんだったら振り返って自分が何かこう成功してきたこと何かこうねうまくできたこととか成功してきたこと、うん、そして学ぶことができたことっていうのをちょっとこうあの意識して書き留めてみたりするっていうのをまた新たな発見につながるのかなって思いますけどなんかそういうのも木星っぽい活動じゃないかと思いますそうですよね、うん、それ
1: で自分がどんな風に成長してきているのかっていうところをこう自覚するとその先を、えー、に向かっていくようなね方向が見えてきそうですよね
0: 。うんちょっと私もこれから木星トランジットを考えてみますよ、もうちょっと。<笑><笑>えーはい。じゃあ次の質問です。木星オリエンタルについて、えー、木星オリエンタル、つまり太陽の直前に木星があるっていう感じですよね。っていうか、太陽の前に地平線に登る惑星、つまり太陽から時計回りで次の天体が木星だった場合のことを木星オリエンタルと言うんですけど、木星オリエンタルについて具体的な例をお聞きしたいですという質問です。
1: はい。だから太陽よりも度数が若い方にね、一つ目っていうことですよね,すね、うん。まあこれちょっと私も調べてみたんですが、結構いろんな人がいて、まあこの木星オリエンタル自体は、要するにこう、太陽が昇ってくるときに、その空を染めていた天体が木星だっていうことなので、うん、だからそれはその人の活躍の場を切り開くような木星がその人の活躍の場を切り開いていくみたいなイメージだと思うんですが、うん、だから木星的なことがこう、え、切り開いていくっていうことですね。例えばね、木星って学問とか、あるいは未来のビジョンとか哲学とかね、そういうことに関わりますが、調べた中には、例えばね、えっと、オッペンハイマーとか、うん、パブロフ、そういう、なんていうのかな。まあ、理論とかね、哲学とか、それがその人の活躍を切り開く。あるいは、楽観性とか冒険の力とかね、もうやるぞってこう動いていく、うんえー、力。それは、例えば、ベッカムとかも木星がオリエンタルですね。うん、あるいは、社会的なビジョンみたいなものをこう考えてもいいかもしれないですね。ジョン・エフ・ケネディとか、うん、あのニクソンとかね、うん、大統領とか、やっぱりそういうビジョンをね、いついつまでにこれやるぞみたいなのをこう打ち上げといて、それをこう実行していく。その打ち上げたものによって、その自分の活躍のね、場を切り開く。あるいは音楽とか絵画とかのイメージ、ビジョン、そういうものを表現して、それでその場を切り開くみたいな。これはボブ・ディランとか、シューマンとかシンディー・ローパーとかあるいは絵を描いたマグリットとかねこういう人々はそういうような形かもしれないですけどねそんな人々が出てきました
0: 、うん、なるほどなるほどよくノエル・ティリ先生は木星オリエンタルはなんかこう締め切りを守るっていうような表現をされていたのが面白いなと思ったんですけど<笑>つまり大きな約束をしてでそれを見事守ってみせる。っていう、なんか、大きく、こういう大きなことをやるぞって、まさしくね、今おっしゃっていただいたように、そう言って、しっかりやってみせるっていう、なんか、そういう感覚っていうのは、その、ジョン・ F ・ケネディ大統領のは本当に、あの、ぴったりになるような気がしますよね。うん、あのねこの何年までに人類を月に連れていく。っていう大きな約束をして、それを見事成し遂げてみせたっていうのが素晴らしい例だなって思います、うんうん。あの、木星オリエンタルについてはティル先生ともちょっとお話ししてみたんですけど、あの、こういうのもどうですかっていう感じで。で、ちょっとそのお話で出てきたのが、これはティル先生の方からなんですけど、自分を最も良い形で、まあ見せびらかすじゃないけども、自分を最もベストな形で見せる。っていう、なんかそういう、だから見せ場っていうんですかね。なんかそういう表現が結構多いっていうようなお話をあの伺ったことがあります。うん。なるほど。なんかこう、まあ、ベストな状態の自分をこう、もう見せるっていう。つまりそういう状態を、なんかこう舞台に上がるっていう感じかもしれないけど、なんかまさしくそういうような感じ。なんか自分の見せ場を作るとかね。なんかそういうような感覚っていうのも確かにわかるような気がします。はい。という感じですね。はい。じゃあ次の質問です。個人の表現として、出生図での木星逆行について教えてください。特にアセンダントルーラーの場合、どのような傾向がありますか木星の逆行っていうことですね。うん、まず逆行っていうところで、
1: どんな風に考えたらいいかなっていうところを考えると思うんですが、ノエル・テル先生はこう逆光についてよく二義的なあるいは対戦率的なテーマを考えるといいっていう風に表現するんですが、対戦率っていうのはメインのこうメロディーがあって、うん、それに対してサブのメロディー、別のメロディーがね、うん別の流れを作っている。まあこれは、例えば物語で言えばね、メインのストーリーが進んでいて、そこにこう別のところに伏線的なね、ストーリーが進んでいる。まあそういうようなイメージで追うことができると思うんですが、その伏線、っていうことですが、逆光っていうのは、特に表に見えるみんながなるほどってわかるような話とは別なところで、その人独特個人のとっても個人的なところで何か問題がこう進んでいるみたいな形でイメージをすることができるんですよね。で、それがここでは木星的なテーマについて、それはもしかしたら未来のビジョンとか、あるいは哲学とかね、ものの考え方、受け止め方とかね、そういうようなことに関連して、具体的なこだわりのポイントがあるとかね、そういう部分かもしれないですよね。で、えっと、ここでは、あの、特にアセンダントルーラーになっているというような状況っていうことですが、まあ、その木星、まあ、アセンダントルーラーということは、いてのね、アセンダントっていうことですね。だからいてのビジョンとかね、その世の中に対する意見とかね、そういうものを自分のアイデンティティとして意識しながら表現をしよう。でも、その表現、アイデンティティを形成していくところで、まあちょっと複雑な要素があって、その複雑さ、特に個人的な複雑さと、こう、しっかり向き合いながら、自分のポイントを、こう、作っていくみたいな、自分のアイデンティティをしっかり形成していくみたいな、人生のストーリーがね、展開していくのではないか。そういうことが推測されそうですよ
0: ね。まあ、アセンダントルーラーが逆行しているっていうことは、やっぱり、この自己形成のプロセスの中で何かちょっと一筋縄ではいかないような、何かそういう流れがあったっていうことを予測できるんですけど、特にまあ木星逆光の場合は、まあそれでもやっぱりイテザ・アセンダントはイテザ・アセンダントだから、その楽観的な、または何かこう、ちょっと精神的な、または学術的な、または何かこう、あの、冒険心いっぱいなとかね。なんかそういう表現っていうのはやっぱりあるのは間違いないと思うんですが、ただその木星逆光っていう形を取るっていうことは何かその自己形成の中でそれをちょっとまあ難しくするような要因。なんかだからこうストレートにそういった自由な自分を表現するの難しくさせてしまうような要素っていうのが物語の最初の方にあったのかもしれないって。でもそれでも最終的にはそのイテザ・アセンダントとしての表現っていうのを目指すっていうことになると思うんです。あの、はい、オプラ・ウィンフレーさんっていうアメリカではものすごく有名なあのニュースキャスター展示てトークショーの一番視聴率を長年誇っていたオプラ・ウィンフレー賞の司会を務めていて、それからあとはもうあの自分の雑誌とか自分の番組とかをやってる本当にメディアの女王様みたいな人がいるんですけど、彼女はイテザ・アセンダントで木星が逆行しているんですけど、だから、成功も結構若い頃から、もう20代後半からかなり有名な人気もあったんだけれども、でも、割と、あの、長いこと、例えば彼女の場合は、体重をうんね、体体重重についいてててすすごく悩みをを抱えなててなかなか体重を減らすことがで、きなかったで、えー、その背景には、性的虐待を、ね、受けて、もうかなり厳しい成長期を送ってきたっていうこともよく知られているんですけど、だからそういうのを乗り越える過程っていうのも、えー、彼女自身のね、もう勇敢な人生で、よく知られているんですけど、だから、なんかそういうのも考えてみると、その彼女自身のイテザ・アセンダントのパワーっていうのは本当に素晴らしい表現を成し遂げたんだけれども、やっぱりそれを表現する過程、またはその自己形成の過程で、やっぱあの一筋縄ではいかないような事件があったり、チャレンジが、試練があったっていうことなんじゃないかなと思います。はいはい。じゃあ次行きますね。木星は心理的なチャート分析ではあまり出番がない印象があります。個人のチャートで社会天体である木星に強い緊張がある場合、心理的にはどのように捉えたらよいですかは
1: い。心理的なチャート分析であまり
0: 出番がな
1: いっていう印象なんですが、これは結構ね、木星、いろんな働きがあるので、出番たくさんあるんじゃないかなと思うんですけどね。うんうん、ただ、これは社会天体っていうところで、その個人天体の、個人の特徴を作る個人天体に比べて、社会天体っていうところで特徴を捉えにくいっていうような質問のような気がするんですが、特にチャートで考えたときに、まあ私は特に人間っていろんな人と関わっていく、社会と関わっていく、集団と関わっていくっていうところが人生の中でね、とっても重要な成長の機会になっていると思うので、だからよりこの社会天体と関わる部分っていうのはとっても重要な成長のね、側面ではないかなと思うんですよね。うん、で、木星は特にその可能性を広げていく、その冒険をしていったりとかね。え、それは、だから、まあ今日のお話に出てきた未来への期待感っていうのかな。そういうのをこう、しっかり形成していく。まあその期待感自体をしっかり感じながらね、生きていく力。で、まあ、それが、まあ、生きていくときの、成長していくときの力になると思うんですよね。だから、その力の付き方みたいなイメージで追っかけていくと、とってもこう見えてくるんではないかな。だから、その木星が、例えば、成長の緊張の状態になっていると、すると、その期待感に関して、木星の場合は、例えば、期待が膨らんで、膨らみすぎて、それで、まあ、なんか失敗をしてしまう。で、失敗をすると、今度は、シューンとこう、絞んでしまって、今度期待をできにくくなるみたいな形で、こう、あの、膨らんだり、こう、絞んだりみたいなね、えー、そういうところが、こう、とってもポイントになるんじゃないか。だから、その、あんまりね、その、膨らんだり、絞んだりっていうところの影響が大きく受けすぎてしまうとコントロールしにくくなるので、そういうことに関する理解をこう、深めてね、うまく適切な期待感っていう未来への期待感を持ちながら人生を進めていける状態を作っていく。そういうふうにしていくにはどうしたらいいか、みたいなところを木星の周囲からね、考えてい
0: くと深まるんではないかな、気がします。うん。あの、良いポイントがね、今二つおっしゃっていただいたような感じがしますね。集団におけるその経験を表すのかもしれないし、またはその膨らんだりしぼんだりするっていうの、これちょっと、あの、すごく重要なポイントだと思うんですけど、楽観主義者っていうのが、ちょっと理想主義者ともつながってくる場合があって、で、まあもちろんみんながみんなそうっていうんじゃないんだけれども、でも楽観主義者が何回も何回もこう失望するっていう経験を重ねると、その逆にだから失望がもっともっと強くなってしまうって、だから絞んでしまう。っていうのは確かにある心の動きだと思うんで、だからそういう流れを経てちょっと自分の楽観的な姿勢がより強いものに鍛えられていくっていうような成長上の緊張っていうのは確かにあるのかもしれないですよね。はい。あと、あの、私の場合は、あの、組み合わさっている、その接触しているアスペクトで、あの、緊張でも何でもいいんですけど、接触している天体と木星とのつながりを考えてみて、その成長感とか幸福感っていうのを感じる際に、その相手の天体が関わってくるのかなっていうふうに考えたりするんですけどね。だから、あの、火星だったら、なんかそういう運動とか、そういう肉体的な活動っていう意味も、あの、あるのかもしれないし、水星だったら学んだり、なんかこう文章を書いたりとか、または、あの、なんかお話をしたりっていうことなのかもしれないしとか、そういうふうに考えてみたりすることも結構あります。まあ、出番はたくさんあるような気がしますね。はい。では、最後の質問です。一般的に木星コンジャンクション太陽の時期、これはトランジット木星が太陽と重なる時期は幸運だと言われていますが、例えば来年そのような時期を迎えるクライアントさんにどのような言葉で伝えたら良いですかえー、っと
1: 、この幸運っていう言葉はちょっと抽象的っていうかね、どんな風にね、意識を向けたらいいかこう分かりにくいような気がするので、で、ともすると、ちょっと受動的な期待をしてしまいがちなところがあるんではないかなと思うんですが、で,すね、でも木星と太陽のコンジャンクションっていうことは、その太陽のね、能動的な、その人の意思、個性をね、こう表現をする、そういうことに対して、まあ、可能性を開いていく、それこそ、社会的な報酬がね、得られやすくなる時期っていうふうに考えることができるので、適切な方向にね、自分自身を表現してみる。活躍の場をね、探してみる。門を叩いてみるとかね、いろんな、こう、挑戦をしてみる。そういうのが良さそうな気がするんですが。
0: うん。あの、やっぱり太陽っていうのは自分を示すすごく強力な象徴ですから、木星が重なるっていうことは、自分がこれから、ね、先ほどおっしゃっていただいたような、自分がこれからどの方向に向かうのか。っていう、そういう感覚であったり、自分がどのような方向に向かって成長していくのかっていう感覚でもあると思うんですけど、だからそういう意味では、これからの新たな12年間、成長の周期を、全く新しい成長の時期が始まるわけですけれども、この12年間、どの方向に向かいたいですかみたいな、なんかそういう会話も割といいのかもしれないなって思います。どのようなパターンから抜け出して、どういう新しい境地に向かいたいかっていうのを、そういう感じのお話も割と楽しいんじゃないかなって思います。そうですね。木星
1: って、私結構一つ木星のキーワード、あるいはいてとか、旧ハウスとかと合わせて結びつけてるんですけど、リフレーミングしていく。今までとは違う枠っていうのかな。うん、その違う視点で物事を見てみる。理解してみる。捉えてみる。そういうようなことができやすいようなところがあると思うので、だから自分の活躍っていうことに関しても、ちょっと違う視点で新しい挑戦をしてみようっていうところを考えてもいいかもしれないですよ
0: ね。確かにそれ重要なポイントですよね。自分に向かってで、よりポジティブとも言えますし、またはより寛容な姿勢で自分を捉えられるようになる。より優しい姿勢で、視点で自分を見ることができるようになるっていう、そういう変化があるだけでも素晴らしい変化だと思うので、やっぱり木星コンジャンクション太陽っていう象徴は、やっぱりそういう、そういう機会でもあるような気がしますね。うんはい。という感じで、ね、やっぱりなんか木星らしくいろいろな割とポジティブなお話が多かったような気がしますが、またぜひ皆様も出生図の木星、そしてトランジットの木星について考えるときのヒントにしていただければ嬉しいです。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。